0: Ciao traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore. L'argomento odierno è il networking. E, intanto vorrei partire dicendo che noi tre siamo un esempio di conoscenza tramite vari mezzi di networking. Nello specifico io ho conosciuto Eleonora commentando sul suo blog Lingue Nauti, mentre con Martina ero andata a vedere il suo profilo, perché mi era stato segnalato da una collega, poi lei mi ha chiesto il contatto su LinkedIn, e da lì abbiamo iniziato a sentirci perché l'avevo vista varie volte, mi piacevano le cose che faceva, e, e poi siamo andate avanti così. Quindi, ehm, Diciamo che esistono vari strumenti di networking, Eh, noi abbiamo avuto diretta esperienza da una parte del blog, dall'altra parte di LinkedIn, ma ci sono anche altri strumenti. Per esempio Martina ci ha detto più volte che lei ha un co-working settimanale online, cioè che cos'è? Sì, il nostro
1: co-working è cominciato a marzo quando ovviamente tutti quanti sono voluti restare in casa. Semplicemente sulla piattaforma Zoom creiamo una, un evento, quindi una stanza di, di coworking. Siamo dai 5 ai 10 traduttori e ci vediamo per tre ore per lavorare. Quindi lavoriamo per 45 minuti e poi facciamo una pausa di 15 minuti in cui si aggiorniamo su quello che stiamo facendo. In realtà siamo tutti quanti molto chiacchieroni, quindi va a finire che parliamo per mezz'ora e lavoriamo per un'altra mezz'ora, però è un ottimo modo per... In realtà conoscere le persone più in profondità, diciamo così, perché non non si tratta solo di un commento su Facebook oppure una chiacchierata, ma se ogni settimana vedi le stesse persone, gli chiedi come sta andando e magari un giorno sono sono più pimpanti e pieni di energia, la settimana dopo invece vedi che sono stanchi perché hanno lavorato troppo, alla fine li li conosci a 360 gradi e ti restano anche un un po' in mente delle, delle tutte le altre persone che conosci,
0: perché sono i tuoi colleghi con cui
1: lavori ogni settimana.
0: Sì, è vero. Penso che sia la differenza fondamentale rispetto al networking che facciamo un po' tutti e siamo costretti a fare ancora di più, probabilmente, no? Siamo stati costretti a fare di più quest'anno, che è il networking che si fa sui social, che da una parte va benissimo perché ti permette comunque, se fatto bene, di conoscere persone, perché comunque con un messaggio, una richiesta di contatto si riesce ad ampliare un po' alla volta la propria rete, però allo stesso tempo, se non è eh, fatto con l'intenzione di creare una relazione con qualcuno, un rapporto vero, rischia di lasciare un po' il tempo che trova. Perché un semplice messaggio, come dicevi tu, eh, lanciato un po' nelle lettere, una volta che uno ti risponde e accetta la connessione e non necessariamente magari ti manda un messaggio di risposta o approfondisce la conoscenza, non porta poi allo sviluppo che sarebbe quello, quello ideale, cioè di creare un rapporto con queste persone, no? Leonora, cosa dici?
2: No sì, assolutamente. Diciamo che eh, mh, volendo fare eh, networking sui social bisognava mettere in conto una percentuale di fallimento piuttosto alta oppure se vogliamo vederla in positivo una percentuale di riuscita piccola ma insomma che può dare soddisfazioni. E, ovviamente adesso in questo periodo di, di chiusura eh, io ho usato molto di più LinkedIn che in realtà avevo un po' abbandonato ma mi sono resa conto insomma, del, dell'importanza di, di averlo, di tenerlo attivo. Ho seguito diversi webinar, corsi online e e da lì sono partita per trovare nuovi contatti con i quali cercare di allacciare anche delle conversazioni. Ovviamente su dieci, magari con due ci riesci e gli altri semplicemente accettano la richiesta di contatto e non non rispondono nulla. Però credo che bisogna sempre provarci e anche cercare di tenere vivi i contatti che più ti interessano, le persone che ti sembrano più interessanti, più affine al tuo lavoro o eventualmente a cose che che vorresti fare come sviluppo della della tua carriera per cui secondo me insomma ci si si può riuscire col tempo ovviamente non si possono creare rapporti particolarmente profondi però può capitare l'occasione magari di di collaborare a qualcosa o o di chiedere un parere per esempio come poi abbiamo fatto noi per esempio per questo podcast chiedendo in giro cosa ne pensate, vi piace l'idea facendo ascoltare l'episodio pilota a qualcuno in realtà sembra di no però è un modo per rafforzare un po' il rapporto secondo me perché eh, chiedendo a qualcuno un parere su quello che stai facendo mi dimostri di avere fiducia e magari viceversa insomma più avanti potrebbe essere che anche questa persona ti coinvolga in qualcosa. Questo per quanto riguarda eh, principalmente i colleghi. Per quanto riguarda i clienti io credo che mh, Eh, insomma è è sempre un pochino più difficile fare networking eh, però ci possono essere anche qui degli accorgimenti per esempio sempre eh, in questo ambito di di covid di momento di di crisi per tutti magari eh, mandare un messaggio a qualche cliente quelli con cui magari anche un pochino più di confidenza semplicemente per sapere come va Eh, intanto sono un gesto umanamente comunque che fa sempre molto piacere secondo me per per chi lo riceve ma è anche un modo insomma per per stringere un pochino il contatto cosa dite?
0: Sì decisamente, diciamo che con i clienti eh, bisogna stare un po' attenti forse ai messaggi che si lanciano, nel senso bisogna un po' bilanciare, mentre con i colleghi è più semplice tutto, trovare dei punti di contatto, trovare un po' di affinità, anche il messaggio iniziale è più semplice personalizzarlo perché se una persona fa il tuo stesso lavoro sai da cosa partire, con il cliente è un po' più complicato perché magari conosci il settore però ti rendi conto che comunque è un tuo cliente, quindi può pensare, o potenziale cliente, può pensare che tu voglia avere un tornaconto, no? E quindi sì, da una parte è bello forse partire dal lato umano e non andare subito sul lato, come dire, business, no? Della, eh, del rapporto che si vuole creare. Dall'altra parte, se si pensa ai clienti, non c'è solo questo momento qua di Covid, ma si può pensare di farsi sentire quando fanno qualcosa di particolarmente bello. Mi viene in mente un cliente che che ho avuto in passato che non non era per le traduzioni e loro praticamente fanno ceste di Natale, regali di Natale e ovviamente si sono visti in difficoltà con il Covid quindi hanno ben pensato di creare questa scatola regalo per i loro clienti che eh, le aziende potevano regalare ai dipendenti e secondo me è stata una trovata geniale, perché la scatola era molto bella, I dip- le aziende che avevano i dipendenti in smart working gliel'hanno fatta avere, per cui anche i dipendenti erano contenti, e, e quindi io personalmente poi avevo commentato su questa, su questa pagina no, del cliente, perché la trovavo veramente una bella, una bella idea innovativa, quindi magari seguire anche dei clienti ci può dare lo spunto a volte per, per un commento, che non deve essere necessariamente collegato alla nostra attività principale, magari è proprio una cosa che veramente ci interessa. Cioè credo che la sincerità, sui, anche sui social, anche se uno non ti vede in faccia, comunque la sincerità si sente, si vede. E, ed è importante perché comunque dietro alle aziende e dietro ai nostri clienti ci sono sempre persone. Quindi magari può pensarla così, può aiutare anche a superare lo scoglio iniziale che si ha, perché credo che non a caso l'argomento del networking online è stato uno dei più votati nel sondaggio che abbiamo fatto e e penso che, che il motivo sia la difficoltà, perché mentre tu fai, quando fai networking in presenza, magari ti può risultare più difficile se sei timido, però dall'altra parte, essere in presenza ti permette di buttare lì una battuta, magari basata sul contesto, rende tutto un po' più semplice. Il networking online significa che tu devi, come dire, sfondare un muro di rumore che c'è intorno a questa persona e trovare un appiglio giusto. E non sempre è semplice perché non c'è la tua presenza fisica che aiuta, no? Questo vale soprattutto per i clienti, ma a volte anche per i colleghi, perché se pensiamo a colleghi magari particolarmente impegnati, con cui ci piacerebbe comunque avere uno scambio, magari è difficile, no, anche farsi notare, o no? Martina, qual è stata la tua esperienza con i clienti? Fai networking tu su LinkedIn? Non sono sicurissima se lo posso chiamare networking o no.
1: Cerco di di seguire i clienti, cioè i miei clienti migliori, diciamo così. Quello che cerco di fare è essere molto utile. Mi è capitato un paio di volte che dei clienti stavano cercando un traduttore in un'altra... combinazione linguistica o magari una combinazione più difficile, però settimana scorsa una delle mie agenzie preferite cercava un traduttore verso il danese, che a quanto pare è molto difficile trovare, conosco una traduttrice che si occupa di lingue scandinave verso l'olandese, quindi ho chiesto a lei se conosceva un traduttore olandese, quindi ci sono venuti tre giri, perché... Io ho chiesto a lei, l'ho le dovuto chiedere ad un altro collega, ma alla fine l'abbiamo trovato e ho mandato un messaggio alla, al mio cliente e sono stati contentissimi di trovare finalmente qualcuno perché cercavano da quattro giorni. Um, non so se questo effettivamente si può chiamare networking o semplicemente da romano, uh, però c'è cioè, sicuramente è una cosa che resta in mente molto di più di, uh, non lo so, degli auguri di Natale mandati così a casa un po' a tutti, un po'
0: come come per tutto secondo
1: me bisogna dare un po' di valore
0: dare una mano è un aspetto molto sottovalutato però hai proprio ragione cioè rispetto agli auguri lanciati magari nel nel momento in cui si aspettano tutti si aspettano che ti arrivino e in ogni caso magari neanche ci fanno caso perché sono tanti vengono sepolti quello del dare una mano è una cosa che che io per esempio non ho mai fatto in quel modo lì cioè non è che io abbia mai visto magari sui social che a un cliente poteva servire quindi ho segnalato mi capitava però se mi chiedevano direttamente quello sì Eh, conosci qualcuno che allora anch'io magari facevo 3-4 giri di persone fino a che trovavo una persona piuttosto che rispondere subito no perché non conosco nessuno che voglio dire è una risposta che spesso si sente che a me sembra a volte assurda perché in certe combinazioni linguistiche puoi non conoscere nessuno ma in altre combinazioni linguistiche vicine alla tua mi sembra difficile che tu non abbia neanche un nominativo da fare quindi in quel caso lì forse sì dare una mano permette di... Di andare oltre, no? di cre- di, come dire, il passo successivo per creare una relazione con qualcuno.
2: Sì, guarda, io sono d'accordo anche perché dare una mano eh, in questo senso crea una doppia relazione, no? sia col cliente che con il collega. E, anche, io, insomma, anche a me è capitato questo, ho sempre cercato di rendermi utile perché mh, trovo appunto che sia un valore aggiunto. Ovviamente a me non è venuto niente eh, a livello pratico, però magari la, insomma, il cliente con cui ho lavorato sa che sono una persona affidabile in generale, no? C'è una persona che si prende a cuore magari un, un suo problema, anche se, in cioè, quel caso non mi riguardava minimamente. E magari è stata l'occasione per... Eh sentire un collega che conosci anche solo appunto di, di vista <ride> sui social e, e magari procurargli un lavoro e questo collega ovviamente te ne è riconoscente, magari questa cosa torna insomma a tuo favore eh, più avanti in questo senso, no? Per cui eh, sì, diciamo che se uno può anche fare dei gesti disinteressati sono sicuramente insomma delle cose che vengono molto apprezzate e, e appunto da, da, da un doppio punto di vista ecco, sia del cliente che del collega e poi un'altra cosa che diceva Martina appunto dei, degli auguri di Natale io sono d'accordo infatti un po' la mia strategia è mandare gli auguri di buon anno <ride> nel senso che di solito gli auguri di Natale no, può sembrare diciamo, più, più pagana come cosa <ride> però effettivamente eh, c'è un periodo in cui arrivano continuamente auguri di Natale anche un po' magari prefabbricati e veramente le persone sono sommerse, non hanno magari un interesse a rispondere o lo fanno molto frettolosamente in più eh, dopo il Natale ci sono le, le vacanze generalmente sono almeno qualche giorno lo prendono sempre tutti e quindi diciamo questo, questo sforzo di aver fatto magari un bigliettino carino da mandare eh, cade un po' nel vuoto secondo me per cui se vogliamo fare networking un pochino più smart secondo me invece eh, risentirsi all'inizio dell'anno quando riprendono effettivamente le attività È una buona idea, insomma, perché perché magari appunto se se il tuo scopo è ricontattare un cliente eh, che non senti da settimane o mesi, ovviamente farlo subito prima di una vacanza ha poco senso, invece ha senso rifarlo quando si, si riprendono le attività, no? E così allo stesso modo, visto che siamo sull'argomento, un altro modo per, per fare networking con i clienti eh, è contattarli quando hai qualche novità, quando hai qualcosa da comunicare. No? Per esempio fai un nuovo corso, eh, assumi una, una nuova competenza, insomma qualsiasi cosa per cui aggiorni il tuo curriculum, quello può essere un pretesto buono per contattare il cliente, chiedergli come sta e dire guarda ho fatto questa cosa nuova, ti rimando il mio curriculum aggiornato. E anche questo può funzionare, no? Perché almeno nel mio ambito è così. Eh, si possono anche dimenticare di te, non per demeriti tuoi, ma perché magari il flusso delle cose porta il cliente altrove, no? Per cui intanto dire, alzare la mano e dire sono qui, va sempre bene. Insomma, bisogna trovare il modo giusto per farlo, ecco. Voi avete qualche strategia in questo senso?
1: Ah, effettivamente bis- bisogna farsi ricordare quando è semplice essere ricordati. se Farsi ricordare il giorno di Natale, quando altre 20 persone richiedono la stessa attenzione... Eh, allora è un po' inutile perché nel senso non, non, resterai, non resterai in mente. Io quello che ho fatto quest'anno, um, che è anche il mio unico anno <ride> di lavoro, um, è mandare una cartolina um, a novembre, quando ho festeggiato un anno di attività, perché in realtà è abbastanza vicino a San Nicola, che si festeggia qui in Olanda. Quindi mandare una cartolina con, con dei regali a fine novembre è già. In ambito festivo, però era una cartolina personalizzata uh, con, con il mio logo, tanti limoni e delle caramelle. Ed effettivamente è stato il primo regalo che quella persona ha ricevuto per le feste um, ed è anche saltato un po' all'occhio. È anche magari più semplice dire: Ehi, uh, è un anno che, che lavoro, grazie per essere il mio cliente. Invece di dire: Ehi, è Natale. Ciao. <ride> L'idea.
0: <ride> no, è vero, però è bellissimo. La cosa dei limoni e delle caramelle, però che gioia, ragazzi. Ora ritorno anch'io una cartolina così. No, è vero, è vero. Se tu mandi un presente, che potrebbe essere anche una cosa semplicissima, eh. adesso tu hai fatto una cosa proprio, proprio bella, secondo me e la fai in un periodo mirato perché tu alla fine al di là che magari coincideva ed era vicino però insomma te la sei pensata bene dimostra anche che c'è un po' di attenzione cioè, non ti mando le cose tanto perché te le devo mandare o tanto perché è Natale o, o San Nicola te le mando perché mi fa piacere no? e, e penso che insomma le persone si, si ricordino quindi sì eh, io in realtà ho fatto mh, ritornando a quello che dicevi tu Leonora anch'io mi sono fatta sentire in periodi precisi magari dell'anno eh, non lo so, eh, in estate perché sai che magari quell'anno lì le ferie, le ferie mie erano a settembre, per dire, quindi io sapevo che avrei lavorato tutto la, tutta l'estate, per cui mi facevo sentire dicendo, beh, senti, se hai bisogno, sono a disposizione perché tanto non vado in ferie fino a settembre, oppure eh, non so, se facevo un corso nuovo, anch'io magari mi facevo risentire dicendo faccio anche questa cosa qui, eh, quindi anche questo in modo efficace perché... Magari tante volte cadrà nel vuoto, altre volte non cade totalmente nel vuoto oppure sei fortunato e soprattutto nei periodi in cui gli altri magari sono meno disponibili tu riesci anche a lavorare, a agganciare dei clienti nuovi perché ti danno, è il momento giusto per dare una possibilità magari a un traduttore o a un interprete che non hai mai provato perché quelli che, a cui ti affidi di solito sono occupati, no? quindi è da pensare un po' bene anche ai tempi, secondo me, in cui si fanno queste cose. C'è cioè, un, un tipo di networking che secondo me si può fare un po' tutto l'anno, ci sono momenti forse un po' più strategici che vanno, vanno pensati, no? quindi se volessimo un po' suddividere le attività che si possono fare, penso che ci potrebbe essere eh, il contatto che si ha con i colleghi o con i potenziali clienti, sui social o altro, e che fai un po' tutto l'anno per ampliare pian pianino la tua rete, poi ci sono i periodi specifici in cui, diciamo, ti rendi conto che potresti essere più necessario, e magari può essere l'estate, possono essere anche le vacanze di Natale, se tu sai che lavori e altri tuoi clienti sono aperti, e farsi sentire in quei periodi lì potrebbe aiutare molto ad agganciare dei clienti nuovi dopo. Chiaro che per mantenerli bisogna sempre che tu cerchi di rimanere, come dire, nel radar <ride> del cliente, quindi bisogna farsi sentire periodicamente, però è più semplice una volta che si è avuto un primo contatto, no? Invece mi chiedevo, quest'anno che tutti quanti abbiamo fatto un sacco di corsi e webinar online, voi siete riusciti a fare networking in quel contesto lì? Io personalmente no. Uh,
1: dipende dai corsi e dipende da quanto erano da quanto invogliassero i partecipanti a parlare tra di loro. C'erano alcuni corsi in cui bisognava semplicemente scrivere delle domande in un un Q&A specifico, altri corsi in cui, ad esempio, potevi tenere la telecamera accesa, quindi almeno potevi vedere le facce delle altre persone. Devo dire che ho seguito una una serie di... Eventi online di un cliente che si occupa di asset management. E uh, dopo ogni evento scrivevo un, uh, un post su LinkedIn, su quello che in cui si era parlato, e molto spesso hanno ricondiviso il mio post e quindi ho cominciato a parlare con alcune delle persone che avevano partecipato. E, um, anche per i webinar sulla traduzione, quindi dove ho conosciuto altri colleghi, mi è capitato di fare delle, di fare delle mini conversazioni su Zoom. Però poi ho scoperto che quando sono le conversazioni private su Zoom eh, non sono proprio private perché chi ha, ha il, il proprietario della, della chat di Zoom poi può scaricarle. Ho scoperto che eh, magari è meglio spostare eh, le, le conversazioni private su altri mezzi eh, tipo LinkedIn o altro oppure dire solo eh, tante cose positive sul corso. <ride>
0: Questa cosa non la sapevo, che ti potete caricare anche le conversazioni private di Zoom. Bene, quindi diciamo che non è lo strumento migliore per fare networking, a meno che tu non abbia solo cose meravigliose da dire. No, io trovo molto difficile fare networking durante i corsi, un po' perché difficilmente seguo cose dal vivo, cioè tendo a registrarmi e poi a seguirli sempre in differita e quindi questo uccide qualsiasi tentativo di networking proprio sul nascere. L'alternativa sarebbe quella di trovare magari persone che stanno seguendo lo stesso corso e quindi un po' darsi una mano, però anche lì il fatto che si possano seguire al proprio ritmo e che tu non sia obbligato a presentarti in un luogo fisico e a seguire il ritmo imposto dal calendario, secondo me rende difficile anche i tentativi di studiare insieme no? perché non so voi però io personalmente tendo a incastrare queste cose o molto presto al mattino o quando mi avanza tempo nel fine settimana quindi non ho un momento pianificato nel calendario per farle e quindi di conseguenza diventa difficile anche coinvolgere qualcun altro no? mi risulta mi sembra di avere un po' meno spazio di manovra quindi forse da quel, da quel lato lì Faccio fatica a seguire. Invece uno strumento che a me ha dato molte possibilità di networking è stato il blog sul sito dopo dopo qualche anno perché molti colleghi lo leggono e a volte magari vogliono saperne di più e quindi ricevo o mail o messaggi o telefonate. Quindi in realtà è diventato uno strumento indiretto di networking perché non è che ti chiedano proprio il contatto ovviamente, no? Però poi vieni a sapere che magari ti hanno contattata su LinkedIn perché è un po' che leggono il blog e quindi ti vogliono chiedere una cosa specifica oppure vogliono dei consigli in più, no? Il che fa sempre piacere e, e permette di allargare un po' la rete, no? Delle conoscenze ed è sempre una cosa positiva perché mi sono arrivati anche dei lavori tramite il blog Cosa che non avrei mai pensato perché non è mai stato scritto con dei traduttori in mente ma ho sempre pensato ai clienti invece è stato come dire eh, un effetto collaterale positivo no? del blog. Per te
2: Leonora era lo stesso quando ti dedicavi di più a lingue nauti? Sì 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 assolutamente è un ottimo strumento un po' perché appunto vieni contattato nel senso che ci sono delle persone curiose come capitava molto spesso appunto di essere contattate da persone che volevano iniziare a fare traduzione audiovisiva e mi chiedevano come entrare un po' in quel mondo però lo usavo anch'io come carta di presentazione per contattare le persone che mi interessavano. No? E infatti ho fatto molte interviste sul blog e appunto presentandoti in questo modo, no? dicendo ho un blog vorrei fare un'intervista a proposito di questo e quest'altro, riesci a contattare, a contattare le persone, magari anche a restaurare un rapporto comunque eh, positivo, no? perché anche l'intervista, io normalmente preparavo le domande e le sottoponevo la persona che rispondeva per iscritto però magari dicevo sempre se le domande non ti piacciono le vuoi cambiare, vuoi che discutiamo di questo di quello si può fare ovviamente no? per cui magari questa cosa così un po' dialettica portava a conoscersi anche un pochino meglio e, e comunque sicuramente resti impresso la persona che ha intervistato in questo modo magari prima sono partita da persone che conoscevo però poi sono anche andata appunto a contattare persone che non conoscevo e sicuramente è una bella esperienza ecco, quello, quello sì Sicuramente, e, diciamo che ecco, un altro modo forse che mi piacerebbe fare ma il tempo poi manca eh, sarebbe anche magari sfruttare questa piccola popolarità tra virgolette che può dare il blog eh, per organizzare degli incontri di networking, Beh, sapete il networking è in presenza di Trot Però l'ho fatto però anche adesso si potrebbero organizzare degli incontri virtuali no? e parlavi prima dei corsi, per esempio un webinar che ho seguito che però appunto anche io ho seguito in differita, la, la relatrice aveva proprio chiesto alle persone di scrivere il proprio contatto di LinkedIn e di formare delle coppie per conoscersi meglio e poi ha proposto anche di fare un un caffè virtuale eh, tra tutti i partecipanti, insomma, chi chi voleva venire per per approfondire la conoscenza. Queste secondo me sono delle delle belle idee e ovviamente vanno fatte magari in gruppi ristretti perché se si è in tanti poi non non cambia nulla,
1: Io alla fine basta avere un, un account su una delle tantissime piattaforme che esistono e invitare qualche collega, cioè non è difficile ed è alla fine molto divertente. E senza non aspettare che l'associazione per dei traduttori organizzi un, un brindisi dell'anno nuovo in cui ci sono 60 persone e quindi alla fine non puoi neanche parlare perché ci sono senza persone, è un po' complicato, basta, sì, veramente basta invitare qualcuno oppure dire Ehi, vieni al, al mio incontro e porta un tuo collega in modo che si,
0: si incontrano anche persone nuove quello che frena a me dal fare queste cose per esempio è la paura di, che siano un po' dispersive perché magari no, mi metto a lavorare e, e sono concentrata se però so che sono con altre persone dovrei prendere magari una giornata in cui non ho del lavoro di grande concentrazione da fare ma una cosa che può essere anche interrotta no? allora forse sarebbe più fattibile dal mio punto di vista. Non so se sia la stessa cosa, lo stesso motivo che magari frena anche altri, no? perché probabilmente mh, io do la colpa un po' al fatto che lavoriamo da soli, sempre, e quindi siamo molto abituati al silenzio. Io personalmente, e come immagino anche altri, a gestirci i tempi, gli spazi. Se penso che mi devo mettere d'accordo con qualcun altro, che, per, per un motivo che non sia strettamente necessario, magari mi salta qualche programma della giornata, vado già in panico, no? quindi il pensiero di avere eh, anche il co-working online da una parte mi frena un po', perché ho paura che mi risulti un po' dispersivo. Però volevo provare a farlo lo stesso e quindi la prossima settimana con delle, delle altre professioniste che non c'entrano niente con la traduzione, facciamo questi, queste due o tre ore dedicate solo alla programmazione per il 2021. Era una giornata che avevamo fatto un paio di anni fa in presenza, e e la faremo di nuovo però questa volta online e la cosa bella è stata questa che quando l'avevamo fatta in presenza poi ci eravamo mantenute in contatto avevamo creato un gruppo su Whatsapp poi ovviamente è venuta eh, l'emergenza sanitaria quindi non ci siamo più viste ma eh, durante gli alti e bassi dell'emergenza ci siamo sempre sentite su Whatsapp e adesso che faremo questa questa giornata insieme eh, è bello perché ognuna è in una situazione diversa da quella che era a gennaio e abbiamo modo di confrontarsi e dedicare quel tempo lì solo a pensare all'anno prossimo, a migliorare degli aspetti che vogliamo migliorare. Quindi magari se viene fatto eh, in modo focalizzato per, certi, per certe come dire, finalità, allora può essere che risulti più facile anche gestirlo dal mio punto di vista e organizzarlo o ritagliarsi il tempo nel calendario perché sai che quelle tre ore lì non devi cercare di lavorare e in più, quelle tre ore lì fai solo quella cosa lì forse per me funzionerebbe meglio così, non lo so stavo pensando una cosa mentre parlavate ehm, il networking che fate sui social, voi riuscite a farlo con costanza oppure no
2: (ride) Leonora no diciamo che No, <ride> risposta secca. Con Costanza no, perché non amo tantissimo i social. e Appunto, prima quando ero un po' più attiva con, con il blog, sicuramente seguivo tutto ciò che riguardava il blog. E però adesso no, perché appunto, come dicevi tu, lo trovo un po' dispersivo. No? A volte perdi del tempo a, a scrivere, a commentare cose, però in realtà non hanno tutta questa tendenza col tuo lavoro. Insomma, io diciamo per quanto mi riguarda il networking mi piace più farlo magari con meno persone però magari più a tu per tu piuttosto appunto come ho fatto anche questi mesi ritagliarmi un'oretta per fare un caffè con una collega e, ecco se parliamo appunto dei colleghi se parliamo dei clienti eh, networking come si faceva una volta non si può più fare però appunto magari eh, hai delle conversazioni un po' mirate. ecco e sui social cioè, più che networking è più una... È una presenza online no? che metti perché il tuo nome venga in qualche modo ricordato per dare anche lì insomma dei contributi positivi magari una discussione, però non lo considero un vero e proprio networking da questo punto di vista.
0: No, io me lo chiedevo perché sono riuscita ad essere costante, penso solo nei periodi tra aprile e maggio forse perché avevo meno lavoro, però ultimamente per me è andato tutto veramente, (ride) non è dimenticatoio ma più o meno, tengo i rapporti magari con chi mi scrive perché rispondo sempre, quello sì, però che sia io ad andare a cercare attivamente no. E la cosa mi scoccia parecchio perché in realtà quando avevo preso questa abitudine non era così... insormontabile come attività cioè se tu decidi che eh, se sono i clienti vuoi contattare un target preciso crei una lista e ogni giorno fai anche solo 15 minuti quindi di fatto è fattibile però il problema è che quando cominciano ad accumularsi le cose quella per me è una delle prime cose che salta e penso che sia il problema che dici tu un po' della dispersività un po' che non riesci a vedere un rapporto vero e proprio magari Eh, con queste persone Martina tu invece? Sei più bravo. Io, sono, io, io sono dipendente da, da LinkedIn,
1: quindi <ride> non, pass- non passa giorno. <ride> uh, sì, ma non è, in realtà non è una cosa estremamente positiva, però veramente non ce la faccio a non andare a controllare, quindi tutti i giorni sono lì e vedo se qualcuno mi ha scritto qualcosa o cioè, scrollo e cerco di commentare o mettere mi piace a qualche cosa interessante, um, quindi non ho problemi da questo punto di vista.
0: Quindi se dovessimo sintetizzare i consigli per il networking online, lato clienti e lato colleghi, potremmo dire che lato organizzativo, se uno se lo vuole organizzare per i clienti, per quanto riguarda me, il metodo migliore era usando LinkedIn, io penso solo a LinkedIn in questo momento, non ad altri social, Creare delle liste e in questo senso se si usa ehm, la prova gratuita anche solo per vedere di Sales Navigator è molto più semplice e da quelle liste poi basta fare un 15 minuti al giorno e si riescono a contattare veramente tante persone però cioè, funziona e funziona veramente solo se si dedica tempo al messaggio perché se non si crea un messaggio personalizzato non dico per singolo cliente ma per lo per categoria di cliente che contatti la cosa non funziona. Poi per quanto riguarda invece i colleghi e questo vale anche per i clienti sintetizzando forse possiamo dire creare un po' di valore quindi agganciarsi a qualcosa di positivo che ha fatto il nostro collega o che ha fatto il cliente usarlo come trampolino per aprire la conversazione e poi ricordarsi di commentare costantemente perché è ovvio che non basta una sola interazione, ce ne vogliono di più, quindi in base al grado di interesse che abbiamo nei confronti del, del cliente o del collega bisogna sapere che ci vuole un po' di tempo, no? come diceva Leonora c'è un'alta percentuale di fallimento <ride> in queste cose e non necessariamente, come dire, eh, non ha niente di personale. no? Poi mi viene in mente che forse un modo per farsi ricordare di più di quelli che che abbiamo detto potrebbe essere al di là di avere un buon tempismo e non andare nei periodi scontati trovare anche modi inusuali quindi Martina aveva eh, proposto l'idea della cartolina a me viene in mente anche a volte le note vocali su LinkedIn perché non sono cose che tutti sanno che si possono fare e a volte un ringraziamento mandato con la tua voce piuttosto che un messaggio scritto può arrivare più facilmente ti fa ricordare di più Questi erano i nostri
1: consigli per il networking online. E voi invece, come vi trovate? Fatecelo sapere in un commento e venite a fare networking con noi sulla pagina Facebook Parliamo di Giornozione. Ciao!